0: Então, o Espírito Santo ele começou a ministrar algo no meu coração. E eu estava vendo uma série assim, um negócio eu comecei a ver. Aí eu falei, meu Deus. A gente vive isso. E o Espírito Santo ele me deu um tema. Infelizmente não vai dar para passar aqui. Mas o tema é sob pressão. Fala assim pro seu irmão, sob pressão. Eu quero ler com vocês em Juízes 3, do 9 ao 15. Posso Posso ler? assim mas quando clamaram ao Senhor eles levantou o libertador Otoniel, filho de quem nasce o amor, o irmão mais novo de Caleb que os libertou que os libertou, o espírito do Senhor veio a ele de modo que liderou Israel e foi à guerra o Senhor entregou entregou a ele. E entregou o rei da Mesopotâmia. Nas mãos de Otoniel. Que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos. Faz assim, 40 anos? Até a morte de Otoniel. Filho de Kenaz. Foi uma vez os israelitas... E fizeram, foi mais uma vez a Elitas e fizeram que o Senhor reprovava Façam que o Senhor reprovava E por isso, o Senhor da Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel Conseguindo uma aliança com os Amonitas e com os, os Amalequitas Eglon veio e derrotou Israel Façam, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab. durante 18 anos. Quantos anos? 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Israel, meu irmão, ele clama mais uma vez. E, peraí. aí, mais uma vez os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. Faça para o seu irmão Eude, Eude, homem canhoto, filho de Benjamita Gera. Os aelitas os enviaram com o pagamento de tributos a Iglom, o rei de Moab. Amém? Até aqui por enquanto. Deixa eu achar aqui. Amém. O que que acontece aqui? Os israelitas estão sob domínio de Eglon, que está debaixo do governo de Moab também. E o que que acontece? Chega o um momento que Israel começa a, a desapontar o Senhor, a desagradar o Senhor. Aí o Senhor pega e permite com que a oposição cresça fala assim, a oposição cresceu, que a oposição cresça para que Israel fosse alinhada conforme o propósito que tinha que ser, aí o que acontece, o senhor pega e levanta uma liderança, aí ele morre, aí depois de um tempo pega e levanta outra liderança, e ele morre, Aí Israel pega e desagrada de novo o Senhor, Israel está de novo o Senhor, desaponta o Senhor. E eles ficam 18 anos debaixo do domínio de Moab. Fazem assim, 18 anos. Aí a palavra pega e fala que Israel começa a clamar: que eles começam a orar meu irmão, orar, 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 orar. E o Senhor pega e levanta um libertador. Faça o assim, um libertador. O um juiz. O Senhor pega e levanta o libertador, por quê? Porque Israel começa a clamar ao Senhor. O Senhor começa a olhar e começa a ver arrependimento. O Senhor pega e fala, olha, eles estão pedindo uma oração daquilo que ainda traz esperança. Porque ainda tinha pessoas ali que ainda tinha esperança que as coisas iam mudar. Tinha pessoas ali que ainda queriam o que o Senhor ia fazer. E começaram a orar, 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 orar. Aí o Senhor pega e levanta uma liderança. O Senhor pega e levanta um cara chamado Eude. <risos> Olha só, Eude era um cara canhoto e naquele tempo eles olhavam um cara canhoto e para eles eles tratava como se fosse um deficiente físico. E Eude ele era beijamita, então ele já tinha um preconceito. Pelo fato de ele ser benjamita, por quê? Porque era uma das menores tribos que tinha naquele lugar em Israel. Então o senhor levanta e algumas pessoas começam a murmurar, começam a falar, mas ele? Mas como que ele vai lutar? Sendo que ele é canhoto. Como que ele vai desembanhar a espada para poder atacar? Eglon, que é um cara... Muito top, um cara muito poderoso que tinha muita autoridade, autoridade de governo naquele lugar. Aí foi aí que o Espírito Santo começou a ministrar em mim que Eu, Ud, ele já estava vivendo sob pressão. Por quê? Porque oude ele era já era pressionado pelo próprio psicológico, porque ele tinha que respirar, permitir com que o Senhor moldasse o coração dele, permitir com que o Senhor começasse a tratar ele e ele começasse a se aceitar, que ele não começasse a procurar aceitação nas pessoas. Então essa foi a primeira pressão de Eúde. Faça em assim, primeira pressão. Eúde ele teve que lutar contra ele mesmo, contra a alma machismo e ele começar a entender. Que o Senhor fez ele da forma que o Senhor queria Sabe por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na vida de Eúde Era daquela forma, era daquela debilidade que ele tinha que ter Porque ali que o Senhor ia usar ele E já chegavam nele e falavam assim, ó oh, Estão falando que você é canhota que você não vai conseguir lutar. Que vão tomar a espada de você e matar você com a sua espada. Acho que, acho que o Udi falava, ah, eu sei que eu sou em Deus. Sabe por quê? O Udi ele não se entregava à pressão das pessoas porque ele sabia quem ele era. Aí o que acontece? As pessoas começam ali e tal, mas eles falam, amém. O Senhor levanta o soldado de Israel pega e dá um presente para Ud, um como posso dizer, um tributo. Dá algo para Ud levar para o rei. A Ud pega e fala assim, Eu sou Canhoto. Faça assim pro seu irmão, ele é canhoto. Aí ele pega e fala assim, eu preciso ter estratégia. Sabe o que estava acontecendo em Ud? Ele estava crescendo. Ele precisou entender quem ele era. Aí Eude começa a andar. Aí Eude começa a crescer. Sabe por quê? Pro crescimento acontecer, você precisa ter a motivação. Eu hoje ele tinha motivação para crescer. Qual era a motivação de Euse? O céu. Não importa o que falavam sobre ele, o que importa é o que o céu falava sobre ele. Quem levantou ele não foi o homem, quem levantou ele foi o Senhor então a motivação de Eud para ele crescer era quem chamava ele pelo nome aí o que Eud faz? ele fala ó, oh, eu vou atacar dá glória a Deus para o Senhor aí Amém. Aí o que acontece? O Udi fala assim: "Eu vou atacar". Mas para eu poder atacar, o reino oposto façam assim, um reino oposto. façam assim, o adversário. Eu preciso ter estratégia. E qual foi o presente que eles deram para o Udi? Uma espada, melhor, um punhal, né? Deram um punhal para o Sabe o que o Udi faz? Ele pega o punhal Coloca o punhal na perna esquerda, ele pega o punhal, ele coloca na perna e ele vai até o rei. Chega lá no rei, ele pega e fala assim para os soldados, olha, você pega e vê na Bíblia que está bem assim, amém? Ele fala assim, olha, eu preciso falar com o rei, é algo que só precisa ser para o rei. Aí eles vão lá, falam com o rei O rei vai, permite que ele entre Aí ele pega e entra na sala com o rei Aí ele senta lá Aí fala, rei, eu preciso falar com você Aí o rei fala assim, cala-te Moab E o rei fala, fala Aí ele fala, o que, que você quer? Aí Irmão, posso usar isso aqui rapidinho? Aí o que acontece? Ele fala assim, ó oh, Senta aí Aí Eud sentou E eu creio que ele começou a bater papo ali com o rei Aí ele fala assim, ó oh, Eu queria te dar um presente Aí a palavra fala assim, que Eud se levanta Eu faz o quê? Se levanta Faça assim pro seu irmão, ele se levantou a palavra fala assim, Eúde se levanta, estende a mão esquerda, puxa o punhal da perna direita, enfia na barriga do rei. Eúde ele só consegue atacar depois que ele se posiciona para se levantar. Sabe por quê? Se você vê a palavra fala assim, o rei Gorm, ele era muito gordo, fala assim para o seu irmão, muito gordo. E o que que acontece? Quando eu tô sentado... Eu não Tão grande que a banha dele toma o punhal... Desculpa a palavra, mas a Bíblia deixa bem claro que o rei solta fezes com tanta força que hoje ataca. Eu de pega, sai correndo, toca o sino... E vai contra o Jeugão. Pra quê? Pra ele atacar também. Porque um governava o outro. Eu não sei se você já está entendendo o que o Espírito Santo está querendo falar. O que o Espírito Santo está dizendo. Mas o que o Senhor quer primeiro é que você entenda quem você é. Que você se posicione para você poder atacar. Ao ponto de que as pessoas vão ouvir o barulho do sino. E falar assim: olha, sabe quem que bateu o sino improvável. Ó, oh, sabe quem foi que bateu o sino? Aquele que não tinha ninguém. Olha, sabe quem bateu o sino? Aquele que não valia nada. Ei! Sabe quem foi que bateu o sino? Aquele que ninguém dava valor. Às vezes você não tem batido o sino ainda porque você não tem acreditado em você mesmo. E essa palavra não é só para confrontar o seu coração, mas é para você poder lembrar de quem você é em Deus. E para você poder começar a aceitar quem você é em Deus. Não as suas atitudes, porque as suas atitudes ela precisam mudar cada dia Mas quem você é Eu sou O que o céu diz Quem eu sou E ponto final Voltando É de pega E ataca o rei Sabe por quê? Porque É Udi ele se posiciona É Udi Primeiro ele pensa ele arruma uma estratégia... E ele começa a atacar... Às vezes você tem apanhado na guerra... Porque você tem, tem atacado sem ter estratégia... Sabe por que Israel vence? E a palavra fala que eles têm paz por... Um tempo de 80 anos... Depois que Ud vai lá e mata o rei... Porque Israel... Reconhece O cara improvável Que Deus levantou ele como liderança As coisas só começam a acontecer Na minha vida quando eu começo a reconhecer Quem Deus levantou para estar acima de mim Quando eu só começo a entender Que foi aquela pessoa que o Senhor levantou E ponto final Poderia ser outra pessoa? Poderia Mas foi ele e Israel quando começa a ter o coração ensinável, eles começam a trabalhar em equipe. Aí é quando Israel cresce. Sabe por quê? A palavra fala. Os soldados pegam e dão um presente para Udi levar. É ele não pensou naquilo sozinho. Tinha pessoas errantes com e Udi. Tinha uns caras que desagradaram muito o coração de Deus Mas começaram a se arrepender Aí o arrependimento começou a Trazer inteligência mesmo para eles O arrependimento começou a abrir a mente deles O arrependimento começou a fazer com que eles começassem a ouvir a voz do Senhor Aí foi aí que eles começaram a trabalhar juntos Enviar Eude. Fala assim, Eúde foi enviado. Enviar Eude Para Eude poder vencer. Eude, ele só consegue atacar. Porque ele. Começa a entrar no lugar certo. Mas... A solução estava na perna? A solução estava na posição que Eude tira o punhal e ataca o rei? Não. A solução estava na posição do propósito. Eude estava na direção que Deus estava. Eu só consigo vencer quando eu começo a caminhar na direção certa. E talvez tenha acontecido muita coisa na minha vida e na sua vida, porque não estamos mais caminhando na direção do Senhor. Eu hoje ele começa a pegar o punhal e ouvir a voz de Deus. Eu hoje ele começa a ter discernimento, ele começa a pensar, ele começa a maquinar e as coisas começam a acontecer. Porque agora Ud, ele começa a ouvir a voz certa. Se Eúde ouvisse, se Ud escutasse a voz de quem falava que ele não ia conseguir. De quem falava que ele não tinha potencial. De quem falava que ele tinha uma debilidade. De quem falava que ele era um cara improvável. Que da onde ele veio ao lugar que eles não queriam estar, ele não ia vencer. Mas o que acontece, é Ud, ele começa a ouvir a voz certa. Então, que hoje, em nome de Jesus, vamos começar a voltar a nossa audição para o coração do Senhor. Que cada batida do coração do Senhor começa a ser é, uma direção para nós. Que eu possa ouvir a voz do Senhor ao ponto de Ele começar a me direcionar aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho certeza que Eude estava sendo pressionado até quando ele estava ali na casa do rei. Por quê? Eude, ele era de beijamita. Eude, ele é um cara que ele tinha a vida dele. Mas Eude, ele pega e deixa tudo aquilo que ele tinha lá. Para ele poder fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. O vídeo que eu ia colocar, é o vídeo que eu fiz com o pessoal aí. E eles estavam com as máscaras Normal essas que você está E no áudio do vídeo fala assim é, Quem são as pessoas por trás das máscaras? Por trás de uma máscara Tem uma pessoa sob pressão Por quê? Porque você tem uma vida Você tem o seu serviço Você tem os seus filhos Você tem a sua casa Você tem a sua vida secular amém? Você é cristão, tá o top Mas você tem tudo isso eu estava vendo as meninas dançar aqui, o Espírito Santo já ministrando em mim tudo o que era para ser falado aqui. Eu comecei a pensar, eu falei, meu, talvez tenha pessoas que olham e nem imaginam que elas dançam. Olha que top! Tem pessoas que olham e talvez nem imaginem que eu sou um servo de Deus, que você é um servo e uma serva do Senhor. Mas também, talvez, tem pessoas que olhem você aqui e nem imaginem tudo aquilo que você passa lá. Talvez não tenha sido fácil para você estar aqui. Talvez não tenha sido fácil para você estar caminhando com o Senhor até hoje. Porque a pressão nos limita. A pressão no... pode nos paralisar mas Eúde ele não deixava com que a pressão paralisasse quem ele era quando Eúde reconhece quem ele é o amor começa a lançar para fora todo o medo Eúde começa a se posicionar e está à frente de Israel Eúde ele não só foi levantado como juiz Eúde ele foi levantado como a liderança de um lugar que não tinha mais esperança Ei, o Senhor ele te levantou para você estar em uma família que talvez não tenha mais esperança. O Senhor me levantou e te levantou para você cuidar de pessoas que talvez não tenha mais esperança. Não importa a debilidade que você tem. Não importa aquilo que te fere. O que importa é que o Senhor fala sobre você. Então talvez a sua debilidade é você não ter ninguém. Talvez você está triste, desanimado Porque você vem para o culto sozinho Você vem para a igreja sozinho E parece que as coisas não vão acontecer Calma Vai acontecer O Senhor está colocando as coisas no lugar Mas você precisa se posicionar O dia ele reconhece quem ele é Não sei se você está entendendo Mas sabe o que me chama a atenção Na hora que fala assim Eude senta mas se levanta Meu, Eude ele tava Na boca do leão Mas ele tava tão em paz Eude descansa No meio do vale Eude ele descansa Na hora Que o medo vem e o de descansa na hora que talvez ele não se ache mais saída naquele lugar. Porque eu creio que né, ele tenha balançado, porque ele deve ter falado, meu, se der errado, ferrou. Mas o Senhor, ele nos acalma. Na hora que você está na direção certa. Eu, ele sabia o que ele tinha que fazer E hoje Você sabe o que você precisa fazer Você sabe porque algumas coisas Não estão acontecendo Por falta de algum posicionamento seu Ou por falta de talvez algo que você tenha que abrir mão Abrir mão de algumas coisas Também é posicionamento Abrir mão daquilo que fere o coração de Deus É posicionamento Fala assim, posicionamento eu vou correr aqui para encerrar e eu quero abrir com vocês em Salmo 137, 1, só o versículo 1. Posso ler? Fala assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião nos salgueiros que há no meio delas, Penduram, Penduramos as nossas arpas. Fala assim, penduramos as nossas arpas. O que que acontece? O salmista ele está relatando algo que aconteceu lá atrás. Labucodonosor ele pega e vem pela segunda vez e leva cativos o povo de Israel. Ele pega, vem pela segunda vez e leva o povo todo para lá, para Babilônia. E quem chega na Babilônia, junto com aquele povo todo, faz assim, quem chega? Ezequiel. No meio dessa remessa, Ezequiel está junto e quando Ezequiel chega lá, ele começa a ver que quem adorava já não adora mais. Que quem buscava junto com ele já não buscava mais. Ele pega e olha e vê que as coisas já estão diferentes. E é aqui que perguntam para eles, eles já começam a falar. Junto aos rios da Babilônia. Fala assim, da Babilônia. Nos assentamos e choramos. Lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio delas. Penduramos as nossas harpas. O que é a harpa? A harpa é o instrumento de adoração. Amém? Para vocês entenderem melhor, a harpa é o instrumento de trabalho, de adoração ao Senhor. Aquilo que eles faziam para eles poderem trazer a presença de Deus. Aquilo que, aquilo que trazia alegria para eles. Aí Ezequiel chega lá e ele começa a ver que aquele povo todo, aquele povo que trazia a alegria do Senhor, aquele povo que adorava, aquele povo que clamava ao Senhor, já não estava mais como antes. Já estava tristes. Aí pega e fala assim para eles Mas por que você não está adorando? Aí fala assim, Letícia que você não está adorando Ah, eu entreguei a harpa A palavra fala que ele estava na beira do rio No meio do rio Sentado Fala assim mais uma vez, sentado Ele estava sentado Eles estavam tristes Eles estavam desanimados Sabe o que eles fizeram? Eles se frustraram, pegaram, penduraram a harpa e decidiram dar um tempo. Sabe, eles começaram a achar que já não tinha mais esperança. A pressão era tão grande que eles já estavam perdendo a esperança. Eles já estavam sendo lim limitados, por quê? Porque eles eram um povo que libertava. E lá eles já estavam cativos. E... Quando eu me frustro. Quando eu desanimo. Quando eu começo a sair da direção. Mesmo estando na casa do Senhor. Eu entrego a harpa. Aí o que acontece? Ezequiel ele começa a se frustrar. Faz assim para o seu irmão, ele se frustrou. Ele se frustrou, meu irmão. Sabe por quê? Ele começa a olhar, ele começa a falar, meu Deus, o que está que acontecendo? Sabe por quê? Nabucodonosor, ele pega aquele povo de Deus e ele leva para Babilônia. E faz com que eles comecem a achar que eles são de lá é a mesma coisa que ele faz com o Daniel, quando Daniel estava no palácio, ele dá roupa de rei para Daniel, ele oferece comida do palácio para Daniel, mas Daniel ele recusa aquilo que vem do rei, sabe por quê? Porque ele está lá, mas ele sabe que ele não é de lá, mas aquele povo, aquela segunda remessa que Nabucodonosor foi buscar, eles começam a ficar sem assim, direção, eles começam a ficar perdidos naquele lugar, e aos poucos eles vão começando a perder a direção e a identidade. E quando eu perco a identidade, eu esqueço de onde eu vim. E eu começo a abandonar aquilo que eu fazia para o Senhor. Quantas vezes nós não entregamos a harpa por causa de uma frustração. Quantos de nós não penduramos a harpa por causa de um não. Por causa de uma perca, dói! Dói! Mas você não pode largar a arpa, você não pode sentar e chorar, você não pode se lamentar, você precisa ter a sua identidade intacta no Senhor. Talvez você pense e fale, mas você não sabe o que eu estou passando. Sim, eu não sei Mas eu acho que eles passavam muito O que eles vieram era muito pior do que o que eu e você viu Aí o que acontece? Ezequiel meio que se frustra E ele também senta Fala assim, ele senta Fala pro seu irmão, ele senta Ezequiel 37,1 fala assim A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Fala assim, muito secos? Ele me perguntou. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi. Ó oh, soberano Senhor, só tu sabes então ele disse, profetize a esses ossos e diga-lhes... Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. E o Senhor, o soberano Senhor e o Senhor, a esses ossos... Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tem em vocês... E farei aparecer carne sobre vocês. E o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês. Fala assim. Ele colocou um espírito. Fala assim. Ele colocou um espírito. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei. Conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava. Houve um barulho enorme, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e a seguir, aí, eu me perdi aqui, profetizei conforme a ordem recebida, amém, vou continuar aqui, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e, e, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles disseram, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor. O Senhor, o meu povo Vou abrir os seus túmulos E fazê-los sair trarei, trarei a vocês de volta à terra de Israel Amém? O que acontece? Em algumas versões falam assim Que o Senhor pega E fala para Ezequiel, ponte em pé Mas quando fala ponte em pé é rei, acorda, se posiciona, cara. Ezequiel aqui fala assim, vê o Espírito do Senhor. Fala, vê o Espírito do Senhor. Amém. Ele fala, vê o Espírito do Senhor. A mão do Senhor sobre mim e me levou para o vale. E no vale me levou de um lado para o outro. Porque o Senhor leva Ezequiel em espírito? Porque tem coisa aqui na carne, você não vai aguentar. Tem coisa aqui na força do seu braço, você não vai aguentar. Sabe por que você está aqui? Porque você veio pelo espírito. Sabe por que você tem suportado tanta coisa na sua casa? Porque você veio pelo espírito. Sabe por que você tem aguentado tanta opressão no seu serviço? Porque você está no espírito. Sabe por que você está aguentando tanto não? Sabe por que você ainda está de pé no meio de tanta tribulação? Sabe por que no meio do furacão onde você vê tudo destruído, mas você ainda consegue olhar para o céu porque a única saída é porque você ainda está no Espírito? E lá no vale era algo muito forte. Ezequiel, ele não ia conseguir passar por aquilo. Ele não ia conseguir. Ele não ia ter estrutura para olhar o vale. Para ver tudo aquilo de osso. Se ele não tivesse no espírito. Ezequiel passa pelo vale. Porque ele vai com a mão do Senhor. Ele fala, estava sobre mim. A mão do Senhor. Aí o Senhor pega e fala, Ezequiel, olha... Aí ele fala, Ezequiel, esses ossos podem tornar vida? Ezequiel fala, ah, soberano Senhor, tu sabes. Sabe por que ele fala? Porque ele fala, eu creio que ele ia ter pensado assim. Primeiro, eu imagino a cara de Ezequiel um meme. Ezequiel, o Senhor falou, Ezequiel, pode tornar vida tudo isso de hoje? Eu acho que Ezequiel olhou assim. Eu falei, meu Deus. Aí ele fala, ô oh, soberano Senhor, o Senhor sabe. Sabe o que, o que ele deve ter pensado? Se eu falar que pode, talvez ele tenha uma resposta. Se eu falar que não pode, ele vai me pegar, porque ele é Deus. é ele fala, ah Senhor, o Senhor sabe. Sabe por quê? Ezequiel, ele entende que naquele momento o Senhor ia se responsabilizar. Eúde, ele entende que lá no palácio do inimigo o Senhor ia se responsabilizar. Ezequiel entende que aquele vale que ele estava passando, ele não estava sozinho, ele estava com o Senhor. E quando ele fala, Senhor, o Senhor sabe... É como se ele estivesse falando, Senhor, eu sei que o Senhor se responsabiliza. Aí a palavra fala que ele começa a ouvir um barulho como de chocalho, um barulho muito alto, muito forte. E os ossos começam a se bater, começam a se chocar e começa a acontecer, começa a ter carne, começa a juntar osso com osso. E aquilo que era osso já não se torna mais osso. Por que eu estou falando isso para você? Talvez você pense, mas... O que que tem a ver? Eu. Ud, com a harpa. Ele fala, meu, eu nunca ouvi falar da harpa. vou entregar a harpa O Irmão, vem e fala do vale. Porque quando Ezequiel, ele chega ali. Num povo que era dele. Num povo que ele sabia quem era. E ele olha. E ele fala, meu... Entregaram aquilo que o Senhor deu, aquilo dói em Ezequiel de uma forma tão grande que no meio daquele povo todo na Babilônia o Senhor encontra Ezequiel e mostra para Ezequiel que ainda havia esperança. Talvez você olhe para o que você está vivendo hoje Para a situação que você está vivendo hoje E você fale É vale Mas o Senhor fala é osso Ezequiel olha e fala é osso Eu acho que o Senhor fala Ezequiel é vida O vale não era espiritual. Estava faltando espiritualidade naquele lugar. Sabe por quê? Só tinha osso. Mas se estava faltando espiritualidade, o Senhor levou lá quem era espiritual. Então o que o Espírito Santo está querendo dizer para você hoje é que se você, Ele coloca você numa família, é porque Ele sabe que você vai fazer. Se o Senhor coloca você numa descendência para cuidar, é porque Ele sabe que você vai cuidar. Se o Senhor coloca você num lugar, é porque Ele sabe que você está no Espírito e vai acontecer. E se o Senhor colocou você no vale, se foi a mão do Senhor que levou você até o vale, é porque é de você que as coisas vão acontecer. Naquele lugar não tinha outras pessoas, não tinha profetas, não tinha outro cara, não tinha outra mulher, era Ele. Tem situação que é só você que vai passar. Para de querer levar pessoas junto com o vale com você. Para de querer pegar pessoas e colocar na onde não é para estar. Tá. Para de querer pegar pessoas e colocar no se eu não estivesse com Deus aqui mas era Ele Ele estava no vale porque é dEle que ia acontecer aí o Senhor pega e mostra que aquilo nem ia ser mais doce sabe o que o Senhor estava mostrando para Ezequiel? que ele só precisava se posicionar. Sabe por quê? Porque quando eles falam assim: Sentamos e entregamos a harpa. É por quê? Porque eles se calaram. Quem entrega a harpa se cala. Quem entrega a harpa para de adorar, para de buscar, para de orar, para de dançar, para de ler, para de escrever. O Senhor leva Ezequiel até lá Porque o Senhor sente saudade de como ele era Sabe o que o Espírito Santo Está querendo falar para mim e para você As coisas só vão começar a mudar Quando você começar a profetizar Ele fala, Ezequiel, profetiza Porque eu sou o Senhor Sabe o que ele está querendo dizer? Ezequiel Talvez não era eu ali Mas agora sou eu talvez falaram e fizeram na hora que não era eu, mas agora sou eu, profetiza, porque eu estou dando o comando, profetiza, porque eu estou falando, profetiza, porque a vida vem de mim, rei, o que o Senhor quer de você hoje, é que você se levante, se posicione, e volte a profetizar, que você volte a buscar não importa a sob pressão não importa a pressão e opressão que você está vivendo o que importa é o direcionamento que o Senhor deu o Senhor direciona Ezequiel e fala, ei filho do homem, profetiza ei a vida que vai estar nesse lugar. A vida que vai mudar o lugar que você está. É a vida que eu coloquei em você. Ei, Ezequiel, você está no vale, mas a vida está em você. Meu irmão, talvez as coisas não estejam acontecendo, mas a vida está em você. O poder de mudar as coisas estão em você. O Senhor puf, puf, ele soprou em você. Como é que vai oh, Ezequiel? Profetiza a vida. É ei, lança para fora aquilo que eu coloquei em você. O que vai. Mudar o lugar que você está é quem está dentro de você. E Ezequiel, lembra quem você é e quando você voltar, lembra quem eles são. Euge, quem vai ganhar a guerra hoje é quem está em você. Quem vai fazer você passar por essa pressão é quem está dentro de você. Quem está fazendo você ficar de pé. Quando você se encontra dentro de um furacão. É quem está dentro de você. E quem está dentro de você é o Espírito Santo. E as coisas só começam a mudar quando eles entendem quem eles são. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Jesus.